0: För det är så tydligt att vi alla har väldigt olika bilder om vad det skulle innebära med tillgång till aktiv dödshjälp. Vi hörde av sig personer som sa, om jag blir av med ett ben då vill inte jag leva längre. Om jag blir dement som min pappa då vill inte jag leva längre. Och den typen av
1: hjälp kommer ju aldrig någonsin att kunna bli verklig. Hej allihopa, nu är vi tillbaka igen i både hur tänkte ni nu? Det här är Karo, hej Janna. Hallå
2: Karo, hej alla. Vad ska vi prata om
1: idag? Ja, vi, vi har ju haft ett ämne igen, igen som vi har tassat runt under igen, igen, alla år som vi har haft den här podden, eller hur? Vi har mm. haft många idéer, vi har ju egentligen en lista som vi... Jobbar utifrån och så känner vi lite på ämnena och så lägger vi dem åt sidan och så tar vi tillbaka dem igen. Men det här ämnet har vi bägge två tyckt har varit åh, så jobbigt, har vi sett ja. många gånger. det? Ja, det är frågan om dödshjälp
2: som är så stor och komplex och svår att greppa, svår att ta ställning i ska man ta ställning, måste man det eh, hur ska vi förhålla oss till det ja det är svårt, det är jättesvårt tycker jag. Den här diskussionen om det tog ju fart igen i samband med, med att den här buddhistmunken Björn nattic och Lindeblad eh, valde att eh, ta sitt eget liv i samband med att han hade fått en ALS diagnos.
1: Vi tänkte att vi skulle lyfta den här frågan i, i lite olika perspektiv eller det är väl Tanken i alla fall, så att, så att det inte handlar om vad som är rätt eller vad som är fel. Eller helt enkelt belysa lite olika uh, ingångar i den här frågan. Och med lite olika gäster är väl vår plan. Sen får vi se mm. hur det går. Men idag har vi i alla fall fått med oss en gäst. Och det är Lise Lidbeck från Neuroförbundet. Hej Lise! Hej! Välkommen!
2: Du är förbundsordförande på Neuro och du har engagerat en del i den här frågan. Ja, det blev ju så i början här på året,
0: då när den här buddhistmunken Björn Atteko Vindblad valde att ta sitt liv. Det var kanske egentligen ens meningen att jag skulle gå in i frågan så starkt som jag gjorde tillsammans med förbundet. Men det var olika saker som ledde till att det faktiskt blev så berätta. Eh, jo men precis som du sa där i inledningen så lossar ju den här debatten upp med jämna mellanrum och eh, varje gång den här debatten har varit uppe så har vi också vi, när vi blivit tillfrågade redogjort då för våran ståndpunkt det vill säga då att vi tar ett starkt avstånd ifrån alla former av aktiv dödshjälp. Det vill säga att medicinska eller andra åtgärder då som syftar att avsluta liv och det finns skäl till det och det skulle jag kunna gå in på också sen om det det ja, intressant, men, men, i alla fall, men vi har nog gjort det ändå som de flesta andra. Att vi, vi har liksom inte valt oss in i debatten, utan vi har lutat oss mot våran ståndpunkt. Och mer som de flesta andra varit iakttagare av vad som har skett. Men nu så var det i alla fall en väldigt speciell person som valde att göra en ovanlig handling. Och Björn Nathik Lindeblad är, är ju, jag säger fortfarande, en väldigt folk kär person som har satt ett stort avtryck skulle jag vilja säga, hos väldigt många, inte minst med sin livsfilosofi. Och nyheten slog ju ner som en bomb. Det är ju inte jättevanligt heller att
2: buddhistmunkar väljer att ta sådana drastiska beslut. Det är också som en väldigt stor offentlig eh, sak, eller hur? Han... han... Valde ju verkligen att gå ut i offentligheten. Och
0: man kan säga att det var ju ett statement och han uttryckte ju också mm. väldigt tydligt att det var hans önskan att, eh, att personer som kände honom och, och så kände för hans sak skulle driva på så att det skulle komma någon form av lex
2: nattico.
0: Och eh, där och då så kunde vi bara på förbundet och, och jag också bara beklaga. Jag tyckte det var jättetråkigt. En stor person har gått i tiden. Och, och det här var hans val och det var inte så mycket att säga om den saken. utan Vi gick i likhet med många andra förbund ut och beklagade det som hade hänt. Men sen hände det saker efter hans frånfälle, ett par dagar efteråt. För då då ju den här frågan
1: upp igen. Vad var skillnaden då? Alltså från, från början var det helt enkelt att man nåddes av hans besked och att han valde att göra det offentligt. Men vad, vad hände därefter? Men så kom det då
0: ett samtal från P4 Halland dagen efter där jag blev inbjuden att vara med då i ett program som skulle handla just om dödshjälp. För att det här var varit jättestort. Debatten blåsade upp på ett sätt som den aldrig är uppför, så som jag ser det. Och en väldigt stor plats i den debatten fick då Staffan Bergström som är ordförande för föreningen Rätten för en värdig död. Och eh, han är då en känd förespråkare för att det ska införas eh, assisterad dödshjälp i Sverige. Han var också med på det här radioprogrammet och han hade också varit rådgivare till Björn för hur han skulle då kunna gå till väga för att eh, kunna göra just det här att aktivt då kunna ta sitt liv själv då i hemmet. Och när vi satt i det här radioprogrammet, jag hörde ju inte honom för det var inspelade avsnitt hos båda. Men när vi sen satt där efteråt och lyssnade igenom på Neuroförbundet så uttryckte då han väldigt tydligt att när verktygslådan som han uttryckte det när det gäller den palliativa vården atom tom. Då skulle man ju vilja. Då vill man ha tillgång som läkare till de här redskapen. Som finns exempelvis i Belgien och i Nederländerna. Och sen kom då det kontroversiella. När han säger att. Men det pågår ju redan. Det finns ju redan idag på Svenska sjukhus. Jag har själv hjälpt många svårt cancersjuka kvinnor genom att ge dem en överdos morfin så att döden inte Och vi uppfattade det här så pass anmärkningsvärt, vi lyssnade på det flera gånger därför att det den här läkaren här beskriver i en handling som är olaglig i Sverige och det hade inte ens hjälpt att patienterna själva bett om hjälpen utan det är fortfarande en olaglig handling och efter att ha resonerat med min styrelse och med förbundet i övrigt hur vi skulle gå tillväga i det här, skulle vi agera eller inte så kunde vi bara landa i att vi måste göra det därför att det här är så pass allvarligt för vi har idag ingen legaliserad aktiv dödshjälp i Sverige
2: Ni måste anmäla honom Eh, vad blev det då? Anmälan för mord eller vad, hur, 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 hur tolkade ni det då? Det kan säga
0: så här, vi valde faktiskt att inte anmäla för något särskilt. Alltså den kunskapen har inte vi helt enkelt som förbund, eh, den juridiska mm. kunskapen. Däremot ville vi att det här skulle prövas. Och eh, vi ville ha det utrett om det skedde så som han beskrev i radioprogrammet. Att det försiggår alltså aktiv dödshjälp på Svenska sjukhus fast det inte är legalt. Vi tycker alltså då att det var upp till polisen att utreda om det hade skett en olaglig handling eller inte. Vad blev hans reaktion på det? Ja, hans reaktion var ganska lugn eh, tror jag. Han eh, beskrev i eh, media att han tyckte det var huvudlöst av oss. Han eh, hänvisade då till ett annat fall något år innan. Där han hade hjälpt en annan eh, person med ALS. Och då han själv polisanmält sig. För att då få det ut rätt, om det har ett brott eller inte. Men, men det var ju det fallet där och då. Att bara tanken på att svenska läkare ägnar sig åt aktiv dödshjälp. Som i alla fall än så länge inte är en legal handling i Sverige. är ganska skrämmande tyckte vi. Så vi ville ha det prövat.
2: Är det några andra läkare som har hört av sig till er och sagt att så är det inte eller ja, det har, så är det eller någonting?
0: Nej, andra läkare har inte hört av sig till oss. Så, alltså frågan är jättesvår för alla skulle jag vilja säga. Både för vården och för politiken och för samhällsmedborgarna i stort.
1: Men jag tänker lite, tror du att den här frågan, jag kan också tycka att den här frågan har diskuterats nu kan jag inte jag säga att jag personligen varken privat eller för THR-säkning har analyserat den här frågan jättedjup jätte men att det är en väldigt alltså frågan bedöms på väldigt hög nivå, alltså det handlar just om så här, vetenskapen och etiken i väldigt, liksom väldigt diffusa hög, hög nivå, inte så mycket utifrån ett personperspektiv. Just att säga, hur, hur känner människor som kanske har ARS eh, eller andra diagnoser? Och att det liksom blir en, en missuppfattning i hur, vad man har för upplevelse. Vad tänker du kring det? Vet du, jag tycker det är jätteintressant. Därför att vi fick i kontakter
0: eh, med personer som hör av sig oss med just ARL-diagnoser. Som var helt förtvivlade därför att man kände att deras diagnos hade kidnappats i den här debatten. Där människor uttrycker att de vill inte heller än att leva varje minut som är möjlig. Och här händer det flera saker. Dels beskrivs diagnosen som en fullständig hopplös diagnos att leva med. Med tanke på de funktionsnedsättningar man kommer in i. Man pratar om sämre livskvalitet i debatten. Man beskriver diagnosen på ett felaktigt sätt. Det vill säga, man har till exempel välkända politiker som beskriver hur en plågsam kvävningsdöd ska undvikas. När det inte ens är så att man får en plågsam kvävningsdöd.
2: Men det där är faktiskt någonting som jag tror är eh, de flestas eh, tro när det gäller ALS. Jag har burit på den och jag har ju tänkt att vilken fasa det skulle vara att få den diagnosen. Att det är som ja. en dödsdom direkt så. Det, och det tror jag många, lik mig, tänker. Det är du inte ensam om, kan jag
0: Nej. säga. Och en av de första sakerna vi gjorde på förbundet... Det var ju att ta kontakt med läkaren, alltså läkaren Karolin Ingre. Som vi för övrigt har kontakt med jämt i mm. sådana här frågor. Och bad henne då att svara på våra frågor så vi kunde lägga ut ett questions and answers på vår hemsida. Det funkar egentligen ALS. Man behöver, man behöver lära sig det. För det första är det inte en sjukdom utan det är 30 tal olika Mm. och det som händer när döden väl inträder det är att de allra, allra flesta de drabbas av en så kallad koldioxidnarkos det vill säga att det är liksom långsamt vad ska man kalla det för det blir som en långsam sövning. det är ingen kvävning alltså utan det är en, en långsam sövning helt enkelt du liksom dosar bort du kan inte vädra ut koldioxid tillräckligt bra och de allra, allra flesta ALS- Somnar lugnt in i hemmet mm. tillsammans med sina nära och kära. Så att vi tyckte att det var viktigt liksom att få fram rätt fakta kring den diagnosen. För, och det är flera skäl, därför att det finns ju många av oss som lever på jorden idag som ännu inte har fått den diagnosen. Och det är
2: jätteviktigt att rätt kunskap kommer fram i ljuset. Men den här stora diskussionen om dödshjälp eller inte handlar ju väldigt mycket om en form av rädsla för att, inte livet ska bli, att, att livet ska bli obrukbart. Att man inte ska kunna... För det vet jag flera människor som är runt omkring mig som har olika funktionsnedsättningar som kan... Och du, Caro bland annat har ju fått fråga, liksom, nä, konstaterandet usch, jag skulle aldrig klara det eller jag skulle inte vilja, tänka vad hemskt och, 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 och så vidare. Att man att, liksom har en... Eh, en bild av att ha en funktionsnedsättning som en dödsdom generellt. Och att inte mm. livet är värt något. Ja, och det finns väldigt många sådana
0: föreställningar i oss. Och jag skulle mm. nog vilja säga också att det där ligger liksom någonstans i vårt DNA, i vår biologi. Mm. Jag tror att det finns mycket sådana rester från när vi var samlare och, och jägare- där det alltså kunde vara direkt livshotande att drabbas till exempel av en rörelsen sättning för då kunde det komma att lejon och äta upp oss. Alltså det är bara min egen högst amatörmässig analys men jag tänker på det ibland att det, liksom, det sitter där rädsla liksom för det som inte är nu sätter jag situationstecken det som är det normala. Det intressanta är att de här mm. rädslorna finns framför allt hos människor som inte vet vad det innebär. Mm. Att Jag träffar ju Sällan. Jag tror aldrig jag har träffat någon person som har, ett uttalat, som har en uttalad funktionsnedsättning som på något sätt lider av den, om jag ska vara ärlig. Det är bara e-livet, om jag säger så.
1: Nej, men jag tänker också att det, det handlar ju liksom mycket om det som både det här och kanske ännu mer neuro när det gäller just det här individbaserade just det här med om man aldrig fått tillgång till de mediciner man behöver om man får tillgång till den rehabilitering man behöver och sådana saker så skulle ju livet heller inte vara så jobbigt som det kanske också är på personnivå heller. Alltså att om man bortser frågan att normen räds för att få en funktionsnedsättning, ja absolut. Men när man väl kanske har en funktionsnedsättning så är det klart att man inte vill ha smärta eller... Och att det är asjobbigt att varje dag behöva slåss för sina mm. rättigheter. Och om man sätter sådana saker på plats så, så är det självklart att människor har gått i. För annars skulle det ju sig vara att andra personer som har någon typ av funktionsnedsättning har ett enda stort lidande. Och det tror jag det är få av oss som skulle gå med på.
0: Du har alldeles rätt där i det du säger- och jag för min del kan, skulle faktiskt vilja uttrycka det så här att, att en så stor andel av svenskarna ställer sig positiv attrakt i dödhjälp, eller dödshjälp det är egentligen tycker jag ett annat sätt att säga att vi känner oss otrygga med vad samhället kan erbjuda och hälso- och sjukvården kan erbjuda mig ifall jag blir sjuk eller om jag får en funktionsnedsättning. Mm. Och att då kunna ha det här som någon slags reträtt. Att det skulle bli någon slags trygghet.
1: Mm.
0: Och samtidigt så kan jag se att det sättet att resonera på kan bli väldigt problematiskt. För att, som du säger, där, Carolina, vi, vi kämpar ju idag för att få den vård vi behöver för de läkemedel vi behöver för rehabiliteringen vi behöver och ett av skälen till varför en tar avstånd och jag vill också lägga till att alla medlemmar tar naturligtvis inte avstånd men vi har ett kongressbeslut då återigen. Men vi ser liksom att en, om det fanns en aktiv dödshjälp så öppnar det liksom upp för en tvekan om huruvida vård och forskning ska satsas för att lindra och bota svåra sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Alltså är man samhället beredd att satsa på aktiv dödshjälp är de samtidigt beredda att också satsa på mer forskning då för att, och, och även godkänna dyra läkemedel och så vidare. Det kan vi inte veta. Men ändå så ser vi att det finns en risk
2: här för ett slutande plan. Du Elise, vad var det som hände sen efter att ni hade gjort den där polisanmälan? Det var jättestora reaktioner från alla möjliga håll och många hörde av sig.
0: Men för mig så var det tydligt ändå att den här debatten är så viktig och den måste få fortsätta. För det är så tydligt att vi alla har väldigt olika bilder om vad det skulle innebära med tillgång till aktiv dödshjälp. Vi hörde av sig personer som sa om jag blir av med ben då vill inte jag leva längre. Om jag blir dement som min pappa då vill inte jag leva längre. Och den typen av... Hjälp kommer ju aldrig någonsin att kunna bli verklig. Så jag tänker att den här, det är viktigt att den här frågan fortsätts att debatteras och att vi liksom någonstans landar i någon slags konsensus om vad är det vi egentligen vill ha.
2: Men det var väl en väldigt bra avslutning på det här samtalet som vi skulle kunna hålla på med hur länge till som helst. Men vi kommer ju försöka göra flera avsnitt med lite andra människor och försöka ringa in det här. Vad det handlar om och hur det är svåra i den. Du ska ha jätte, jättestort tack för att du ville vara med oss och prata om det här. Lisa Lidbäck, förbundsordförande på Nevro. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack, hej. Ja gärna. Det är spännande det här. Ja, det är så otroligt spännande. Och det Lisa pratar om tycker jag också att här ner det här fantastiskt intressanta... Liksom, Temat, rätten till liv också för att mm. vi vet ju liksom att eh, vi räddar barn i väldigt unga ålder till ett liv med allvarliga funktionsnedsättningar och det är ju ingen tvekan om det men å andra sidan så har vi den här pariteten mm. att nej men det livet är inte värt att leva så det ska vi ta bort Mm. Det, blir en, det blir ju en väldigt märklig tankevurpa här på något vis. Mm. Mm. Som vi absolut det... behöver prata mer om, känner jag.
2: Och en annan tanke som jag har burit på ganska länge, det är vilka är det som främst debatterar? Vilka är det som är argast? Om och och man ska vara väldigt sådär gamäng, överslätande så det är äldre farbröder som har sett sina mammor lida och som är väldigt, väldigt upprörda över detta om jag nu ska, nu är jag jätteelak men, men alltså jag har funderat mycket på det här med lidandet också vem är det som lider? Vem är det som driver och lider? Det här är saker vi skulle vilja prata mera med andra människor om också
1: Ja men vi får ju anledning att komma tillbaka till det här ämnet i och i flera avsnitt
2: Ja, det är hur stort som helst väldigt komplext Så håll öronen öppna Vi är snart tillbaka Hej då. Yes.
1: Ha det gott, hej hej Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR Ansvarig utgivare Janna Olsson Hur tänkte ni nu? Produceras av Filt Hinterland För DHR